0: Шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
1: Всем привет! Это подкаст. Она Она тоже тоже шутит. Шутит. С вами Саня. И Соня. Это наш первый выпуск, поэтому пара слов об идее. Дело в том, что мы с Соней женщины и любим стендап. Наш подкаст будет про женский стендап.
2: А начнем мы с главной женщины-комедиантки КВКС. Кьюикини.
1: И стендаперки Элен Д'Дженерис. Да, мы на самом деле сегодня узнали, что она Элен, а не Элен, по привычке называли так, поэтому, возможно, иногда будем э, смешивать на более русское ударение в этом имени. Что такого в Элен? Почему мы решили начать с нее?
2: Я уже сказала, что она самая крутая. На самом деле у нее свое шоу, вы можете его знать The Ellen Show, собственно, оно так и называется. Ведет она его уже 13 сезонов подряд. Она открытая лесбиянка, сделала камин вот одной из первых в Голливуде, и сейчас счастлива в браке со своей давней подругой Поршей Деросси.
1: В каком-то 93-м, да, она это сделала, по-моему? Ну,
2: да, прям прям раньше. Ей 61 уже. вот И она старше свою жену на 20 с чем-то лет. Старше свою жену. Сделай старше свою жену. Старше своей жены. Но этого никто не замечает. Так же, как никто бы не заметил, что я криво сказала.
1: Да, это, это правда забавный факт, что над этим особо никто не шутит. Ну И...
2: да, типа никто не предъявляет Порши Дероссе, что она повелась на
1: бабке, женилась на Елен. Ради ее бабла. Да, ну. обычно все триггерятся на какие, В общем, есть э, над чем пошутить в этой парочке, потому что обе барышни довольно выдающиеся. А почему мы вообще... Ну, как мы узнали про Елену? Вообще расскажи про, немножко про нее. Ну да, надо сказать, что все, что рассказала Соня, не свалилось на Элен в один прекрасный день. В смысле богатство, успех, классная личная жизнь, красивая жена. Элен к этому шла и прошла довольно трудный путь. В ее жизни было, в общем, много разнообразных преград. Во-первых, она родилась в религиозной семье. И, в принципе, в то время, когда еще не особенно принято не особенно нормально было быть геем а, даже в Америке. И, конечно, это сказалось на ней как на личности. Тем не менее, она стала заниматься таким нетривиальным ремеслом, прошла довольно творческий путь, несмотря на свою семью и происхождение религиозное, стала стандаперкой, камекиней, камекесой и так далее. Я решилась на очень смелый шаг, совершив каминг одно из первых. И, конечно же, это сильно ударило по ней, особенно по ее карьере, ее никуда не звали почти три года, она практически была в ссылке. вот Но после этого она триумфально вернулась в карьеру, в индустрию, ее свое прекрасное шоу, просто какое-то невероятное количество наград. 11 эмми, по-моему, у нее за шоу и высшая гражданская награда США, которую ей вручал Барак Обама. за Это выдают действительно за достижения. То есть я, в моей голове это сродни э, быть Георгий. рыцарем, рыцарем э, в Британии. Да, ну и орден Георгиевский, по-моему, у нас и есть да. в России. Ну, в общем, нужно постараться ради такого. Все не просто так, или очень выдающийся, очень прекрасный человек. Всегда интересно послушать, и она прекрасно шутит. Да, над всем этим. В чем мы и постараемся вас убедить и убедиться сами. И сегодня мы осмотрим три самых ярких момента, которые мы выбрали в виде шуток. Его личного шоу, Спешала прошу прощения, который она выпустила спустя 13 лет можно сказать, авторского молчания. А, то есть не было у нее таких индивидуальных выступлений. Шоу называется Relatable. Шутки мы будем слушать в оригинале, поскольку хорошего, до- достойного перевода нет. Но мы найдем ссылку на это шоу на Netflix, где есть субтитры, в том числе, по-моему... Нет, там английские субтитры. И да. русские и тоже. И русские тоже. прекрасно. И на примере каждой шутки попробуем посмотреть, как эти темы а, спускаются на нашу жизнь вот, и порассуждать о них. Да.
2: Uh, сейчас мы послушаем шутку Елен про то, как крепкие стереотипы об проще говоря, о лесбиянках и well, yeah. <laughs> <laughs> <Chut-chut laughs> <prolly. laughs>
3: This is a true story. I was talking to this, uh, this woman, and uh, she was telling me about her kid's recital or something. You know how people are. Hmm. And. Uh... I said, I got to get going. I, I, I got to get home to feed my cats. And uh, she said, oh, how many cats do you have? And I said, three. And she goes, oh, you are a lesbian. <laughs> I said, I got news for you. That's not what makes you a lesbian. It's, uh, that's...
1: Значит, Олен рассказывает шутку про то, как женщина сказала, что «Ого, ничего себе, ты реально лесбиянка, не знав, что у нее пара кошек».
2: Три. У нас вообще стереотипы про кошек, они немножко другие. То ли не хватает социальной базы лесбиянок. Маловато. Да, ну, то ли как-то более устоявшаяся вообще, в принципе, история про одинокую женщину, которой там в 40 лет обязательно должна быть хотя бы одна кошечка, и непонятно, вот самой заводить кошку, если ты одинок, или она придет
1: к тебе и лапками своими мягкими пустучится в дверь. Ну да, да, возможно, это такой прям обязательный атрибут, который сам у тебя заводится и напрягаться, в принципе, не стоит. Поэтому у некоторых людей кошки уходят. Это вот у молодых людей случается. Они уходят к этим старым, ставшим, да, взрослым. Если у вас ушла кошка, знаете, какой-то бабе всплакнул
3: тридцать.
2: Ей нужнее.
1: Да. Но в целом, действительно, шутка понятная. То есть, такой стереотип, он везде немножко разный, но оно есть. В общем, люди сублимируют отсутствие детей в животных. Ну, например, после посещения Тель-Авива у меня создалось впечатление, что все геи заводят обязательно собак, а не, например, а не кошек. Вот.
2: Да, что же это говорит о нас? А, у нас есть собака, и нам 30. Ну, подожди, еще нет. Смирись. Да, мы немножко опередили время и попытались сломать стереотип, завели собаку. Это почти семейный пес. По нему тоже прикольно очень считывать всякие социальные стереотипы, которые есть в обществе. Например, садишься с Бубой, так зовут пса, в автобус в центре города, а живем мы в Москве, и едешь куда-нибудь в парк на окраине. И... По взглядам людей прям четко можно проследить от ой какой милый пёсик до господи собаку-то зачем завела ей уже рожать давно пора мужика у нее не было нормального и вот это вот все. а ты всего пару стендов проехало да да такая экскурсия короче по стереотипам во времени и пространстве
1: бесплатная советую маршрут М3 садись умри. Но можно ехать в обратную сторону, тогда будет хайпи-энд. Да, да, то да, есть да. В сторону центра. То есть это такая классная экскурсия, можно выбирать альтернативную, либо хороший конец, либо плохой. И вот ты просыпаешься в
2: центре, либо на окраине. Да, можно еще по-разному вообще, в принципе, людей...
1: Как это сказать? Кошмарить? Да. да, да, да. Я вот люблю иногда в ответ на вопрос, э, есть ли у меня собаки, <coughs> отвечать, что у меня есть собаки от первого брака. <coughs> Всегда mm-hmm. очень смешно улавливать эту первую секунду, в которую человек еще не совсем понял, что он что, <coughs> <произошло>, <coughs> что он сейчас <coughs> понял, да. <coughs> <coughs>
2: Да, и, и муж у Саши тоже не бывший, а первый. Да-да, это особенно нравится моей маме, мне кажется, внушает надежду. Короче, да, вообще не надо, ну, стереотипы понятны и понятно, зачем они нужны. Так проще быстренько составлять какие-то мнения и давать оценки, но там, не надо себе позволять постоянно жить внутри этих стереотипов и ржаветь. А мы когда с Бубой учились кинологом, вот, я по прошествии времени пожалела, что сразу начала его учить правильным командам. Ну, типа, там, ко мне, апорт. Надо было ипотировать. Надо было там, вместо ко мне учить его команде Минет. Гуляешь так себе спокойненько по улице, пес где-то бегает. Тебе нужно его подозвать, и ты прям, прям на всю улицу орешь.
1: Минет! Мне кажется, я бы больше испугалась, если бы я была человеком, живущим в квартире с окнами, выходящими в этот Такой Сидишь себе просто спокойно на кухне, пьешь чай с казинаками и вдруг слышишь твои... Привет! Фу!
2: Да, или вместо апорт кричать аборт. Ну, в общем, как-то надо было уступать умнее. Вот. Ну, ничего. Я думаю, что все еще впереди. Мы
1: сделаем это. Ну, да. В конце концов, может быть, пупа переучим. Угу. В этом есть, мне кажется, профит. Классно, что никто не сможет собакой твоей управлять. Мне вот это очень нравится мысль. Да, а если
2: вдруг сможет и скажет те же самые команды, ну, все, значит, это судьба. Ты нашел свою своего человека. Опять мы съехали в эту
1: романтику. Подтираем сопли. Ну, в общем, да, стереотипы это такая хорошая вечная тема в стендапах. И, короче, не надо становиться жертвами стереотипов и вообще жертвами. Вот.
2: Какая, блин, мысль.
1: Поехали дальше. Давайте послушаем, как Эллен рассказывает о тяжести бытия я вегетарианца в современном мире, даже в больших городах.
3: So now everybody's pretty cool with the fact I'm gay. Everybody's fine with that. The one thing that people get really upset about is when they find out I'm vegan. Oh boy. You're vegan. Where do you get your protein? Why do you care where I get my protein? Where do you get your riboflavin? Hmm? It's hard to be vegan. If, if you, you go to a restaurant, unless it's a vegan restaurant, they don't know what to do. They, you know, you say, I'm vegan, so... Um, well, then you can't have the chicken? No, can't have the chicken. Um, I'll get the asparagus. Well, that comes with Parmesan cheese. Can you do it without? mm mm-hmm. All right, I'll just get the salad then. Well, that's soaked in ham juice. Why? That's how we do it. No.
1: Ну тоже крайне не зря мы выбрали, конечно, с тобой Соня, эту тему актуально, блин, актуально, актуально. далеко не всегда так глубоко и важно, как, например, религия или твоя собственная ориентация или ощущение как, себя как личности, но, блин, иногда неприятно, когда на тебя косо смотрят из-за того, что ты не ешь мясо или пытаются тебя убедить в чем-то обратном. Вот. Мы по себе это можем сказать.
2: Uh-huh.
1: И, конечно, это просто такой вечный потенциал для шуточек, Потому что вообще... Я вот тут недавно была в Петербурге, навещала свою бабушку, и приехала я к ней, так сказать, нагрянула, не предупредив. Поэтому бабушка не успела накрыть поляну. У нее были только всего лишь жильяные пирожки. И она очень расстроилась, что буквально за полчаса до нашего с папой приезда она отдала все пирожки со шпинатом соседу. У нее остались только пирожки с мясом. И она сначала говорила, ну, там совсем немножечко, что меня тоже очень тронуло. Ну, то есть, ну, чуть-чуть, ну, совсем. Не считается. Да, но когда я отказалась даже от этой махинации, бабуля предложила какой-то реверс-инжиниринг, потому что она предложила вытащить мясо туда из пирожка. Я предполагаю, что нужно было распороть ему брюхо, вот, его демяссировать, потом, видимо, сшить шпинатными нитками. Но это было очень трогательно. Как минимум, бабушка попыталась меня понять и найти какой-то подход.
2: У меня в этом смысле чуть меньше понимания вызвал мой отказ от мяса. Вот. я при этом э, там, не отказалась от всего-всего, я просто не ем красное мясо. Вот, то есть там курицу, индейку ем. И рассказала об этом маме. Вот она, во-первых, ужаснулась, что как же так, ты не сможешь поесть моих беляшей. Ну, видимо, блин Ну, видимо, нет, мам, не смогу поесть моих беляшей. Потом был аргумент следующего характера. У нас на работе была девушка, она была беременная и викторианка. И вот с ней произошло что-то плохое. Что Что плохое, мама не уточнила, но мы предполагаем, что там, я не знаю, ее сбил автобус. Ну, типа, а если бы она ела мясо, то в этот
1: момент ее бы. Не сбил автобус. Ну, там можно придумать, конечно, пару сценариев, в которых да. то, что ест, человек ест мясо действительно спасает, спасает. ему жизнь. Да. Но пока некоторые исследования показывают обратное.
2: Но, естественно, мы ни к чему не призываем. И, в общем, это такая история, когда каждый решает сам. Вот а Вообще мы за
1: экологичный подход ко всему и к себе в том числе. Интересно, мы с тобой сможем воздержаться от того, чтобы за эти полчаса не произнести слова «осознанность»?
2: Я попыталась. Сказала слово «экологичное». Слово на «о». помимо того, что я себе отказала в красном мясе, я, в общем, и пса тоже перевела на диету из рыбы и Птица. Интересно, достаточно. Вот, и обсуждала такой подход со своей подругой, у которой коты, и она... на лесбиянка? У нее муж есть, я не знаю. Ничего не значит. Надеюсь, мама слушает меня. У нее два кота, недостаточно еще для того, чтобы быть лесбиянкой. Вот, и котов она кормит по принципу, то, что они смогли бы сами в живой природе убить и съесть. вот Я подумала, что если это применять на моего пса, то, в принципе, можно его кормить хлебушком. Только хлебушком. Да, потому что это максимум, что он может в живой природе догнать, убить и съесть. Прикинь, догнал вчера половинку ржаного. Но оказался с плесенью. Обидка.
1: Пришлось оторваться. Да, ешьте то, что делает вас здоровыми. И счастливыми. Еще одна очень полезная вещь в конце. Мне кажется, бесполезная мораль это может стать частью концепции.
2: Бесполезная мораль.
1: Да, или аморальность <связь> в басне. Без, мораль. Без мораль, да. Послушаем а, третью важную шутку Ellen. Ellen рассказывает про то, как люди во всем ищут знаки.
3: We all have people that we, like we know that, that look into signs way, way too much. Like, you know, they'll be like, oh, I don't know if I should be in this relationship." Oh, there's a squirrel, squirrelrels live in trees, trees have leaves. I should leave him. Блин, да, это вообще, мне кажется,
1: вне времен народов и культур такой просто принцип функционирования человеческого мозга, установка на подтверждение, когда человек в окружающем мире ищет какие-то знаки, которые ему помогают принять решение или что-нибудь понять, или на что-то осмелиться. Вот. И это ну, зачастую просто доходит до какого-то невероятного абсурда, как вот, собственно, Эллен сейчас шутила Это дико смешно, потому что иногда люди не понимают, что сами ну, внутри ситуации не понимают. А со стороны это звучит настолько дико. Да,
2: а иногда люди просто знаками называют абсолютно очевидные вещи, которые да. знаками не являются. У меня есть... Родственница, с которой я перестала общаться, при этом мы живем в одном городе, вот. Но она общается с моей мамой и тут э, там, пару месяцев назад мне мама присылает скрины переписки, которые я зачитаю, потому что это невероятно прекрасно. Цитата. Рубрика цитата. Недавно была в магазине. А надо понимать, что магазин, о котором идет речь, это магазин в моем доме. Буквально буквально мы живем над ним, и я хожу туда минимум два раза в день. Так вот, пишет родственница. Недавно была в этом самом магазине. На выходе повстречалась с Бубой, с моим псом. Хозяйку рядом не увидела. Поздоровалась и убежала на автобус. Так судьба дает нам знаки, а мы их
1: игнорируем. Что? Если у вас еще не взорвался мозг, моргните.
2: То есть судьба дает нам знаки, что мы поперлись в магазин, в котором я фактически живу, и, о чудо, я там была. Это примерно как вот ты, когда устраиваешься на работу, все успешно прошло собеседование, с тобой заключили трудовой договор, и ты работаешь, проработал целый месяц, отдал в бухгалтерию данные своей карты. И через месяц тебе на карту приходит зарплата. И ты такой, это знак! Так вот, что все это значило. Так судьба дает нам знаки.
1: Знаки, что мы работаем. Ну, как бы вот... Такого уровня? Занимательный факт. В Яндексе называли день зарплаты, ну, вернее факт зарплаты, смс-ка от Воложи. Ну, потому что раньше падали неуведомления, а сообщения о том, что на карточку перечислены деньги. Вот И это всегда было так. «Я еще жду смс-ку от Воложи, пока не пойду гулять». Тебе есть что добавить и рассказать? Да, вспомнила отличную историю. Моя подруга Эри рассказала про свою знакомую прекрасную историю, как девушка по имени Юля находилась на каком-то непростом этапе своей жизни. Она должна была что-то, на что-то решиться, что-то поменять. И она очень много сомневалась ее мотала из стороны в сторону, она никак не могла сделать этот шаг и, и мучилась от этого состояния. И вот в одно прекрасное, непрекрасное не воскресенье она сидела на кухне и очередной раз прокручивала все эти мысли в голове, в такой немножко истерики в пранойе, и она в какой-то момент уже просто в кульминации возделала руки к небу и сказала «Дай, дай мне знак, чтобы я сделала это». И в этот момент со двора донесся крик, причем в громкоговоритель, то есть, Чтобы как бы, блядь, наверняка Юля, ты заебала!
2: Это вообще, это оттаск. Мы не знаем конца этой истории. Увы. Да, но Юля, если ты нас слышишь, пожалуйста, отзовись, расскажи, ты решилась или ты заебала?
1: Ты сделала это? Мы даже не знаем, что, но ты сделала это, скажи. Мы переживаем. Мы надеемся, что этот знак помог тебе. Как и все наши соседи, которые, вероятно, слышали мой крик сейчас.
2: На этом мы свое шоу закончим, но ссылочку на шоу Эрен мы оставим в описании. Обязательно посмотрите целиком, и лучше ее, конечно, не слушать, а именно смотреть, потому что О, ми- да. мимика, то,
1: как она обыгрывает свои шутки и как она прекрасно выглядит в своем возрасте это великолепно достойно уважения, подражания и достойно уважение подражание и восхищение в общем смотрите это очень приятно смотрите и наслаждайтесь есть одна шутка которую мы оставим без комментариев она просто наша любимая
3: она про жизнь Those are too tight. They're too tight. They are. Yeah. And then when you're sweaty trying to take them off, it's like I've never taken one off. I have 15 on right now.
2: Спасибо за помощь в создании этого подкаста. Мы хотим передать нашим друзьям и соратникам Льву Пикалеву за то, что поверил в нас и отредактировал, наконец-то,
1: этот выпуск. Дождался. Огромное спасибо рэперу «Сквозь баб», который подарил нам буквально великолепную песню, которая обрамляет наш подкаст. Кстати, сегодня мы в конце ее поставим целиком, ну потому что она просто полностью отражает концепцию и и прекрасно.
2: Марат, если ты нас слышишь, спасибо тебе еще раз. Это бабоньки. А также спасибо нашим прекрасным креативным друзьям, которые подарили обложки к этому и последующим выпускам. Наташе Волгиной и Деме Салливану. Ребята, спасибо, вы классные. А в следующем выпуске мы обсудим Эми Шумер и ее шоу 2019 года. Growing. Да. Ссылку на него оставим в описании этого подкаста, чтобы вы смогли
1: подготовиться. Если вы осилили наш подкаст и испытали хотя бы какие-то эмоции, неважно, позитивные или негативные, пожалуйста, пишите нам, желательно в конструктивном ключе. Да, контакты мы тоже оставили в
2: описании к этому шоу. Ну что, слушаем песню? Е-е-е! Yeah.
0: Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Я ей такой всегда Если баба шутит, это классика, как Шуберт Ай Мы смеемся шумно, то не понял, просто тупит, ай Баба злобно лупит, как базука, левел супа хай Я посыпался без звука, ставлю лукас, это кайф Баба скажет слово и ползет сразу вверх щека После каждого панчлайна слышу в голове Баба шутит, как владыка, даже батя похихикал. Твин за пвитом, твин за Шутку выкупили мигом, баба шутит, я валяюсь, я валяюсь, как Неймар, просто как Хюндай Солярис, тонкая, будто Джимми Кар. Боже, дай мне отдышаться, она жжет, как Жанна Дарк. Я зову ее Кизару, ведь у бабы божий дар. Дар. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Баба пошутила, то я ей такой всегда. Эй, босс, что ты там палишь? Просто кек. Смотрю войны и ты может быть перестанешь? Это как наркотабич. Лучше всяких влагалищ Посмотришь, сразу подсядешь Если ира мне показала нарнию юмора Вы не поверите Отныне любимые тимы мои Дети, котята, косметика еще отношения полов Разного рода коуба от педиков Мэм, отличный мем Вы просто Юля Ахмедова Респект Все мои бабы шутеры, как Степаненко И с растянь отметка Возьми половину, детка Демотиваторы валят со смеху босса Если ты соская. Чем больше дички, тем больше мозга, газочонок, все просто. Ха-ха-ха, <решили> <решили> вот ты зашла, и шутка тоже зашла. <решили> Че муж ко мне, камеди вуман, шесть кадров аншлаг. Пост <решили> не сошел с ума, если подумал, ты внезапно. Наш девиз рассмеялся, почти что трахнул. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.